بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله رواه مسلم آج کا جو موضوع ہے کہ قرآن کو ہم نبی کی حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اسی موضوع کو آج ہم نے بیان کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنا آسان فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں آپ اس کو مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ انکار حدیث نبی کی حدیث کے انکار کا ایک فتنہ امت میں ہوا دوسری صدی ہجری میں سب سے پہلے دوسری صدی ہجری میں معتزلہ نے یہ کام کیا اور اس کے بعد تیسری صدی ہجری میں تیسری صدی ہجری میں پہلے یہ عرب میں ہوا اور تیس پھر اس کے بعد تیرویں صدی ہجری تیرویں یعنی تقریباً سن انیس سو کا شروع تھا اور اٹھارہ سو عیسویں کا آخر تھا عیسویں کا آخر تھا اٹھارہ سو اور سن انیس سو اس کا شروع تھا یہ تیرہ تیرویں صدی ہجری میں یہ فتنے ہندوستان میں اٹھے بر صغیر میں انکار حدیث کا فتنہ چند صدیوں سے زوروں پر ہے اس کی بعض صورتیں ایسی سری انکار حدیث پر مبنی ہیں جس کے حامل کا مسلمان رہنا یہ ایک سوالیہ نشان ہو جاتا ہے جبکہ استخفاف حدیث جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں اکثر و بیشتر پایا جاتا ہے مرض ایک ہی ہے اگرچہ اس کے علامات مختلف صورتوں میں سامنے آتی ہیں اس فتنے کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب کئی ہیں میں ان کو بیان کرتا ہوں دین سے لا علمی دین علم صحیح معنوں میں جو دین علم ہے نہیں ہے دنیا کا علم بہت ہے غیر مسلم تہذیب سے مرغوبیت کافروں انگریزوں امریکی یورپ ان لوگوں کی ترقی سے مرغوب ہو کر اپنے آپ کو کمتر سمجھنا سیاسی اور فکری محکومی سیاسی طور پر ان کے محکوم ہوتے ہیں فکری طور پر ان کے محکوم اور یہ پڑھے لکھ کے بعض مسلمان تجدد پسند حضرات کا فتنہ ہے جو علوم اسلامیہ سے نہ آشنا ہونے کی وجہ سے اسلام اور اس کے عوامر و نواحی سے جذباتی یہ لوگ عقیدت تو رکھتے ہیں جذباتی نہ ان کا جذبہ ایمان کوئی قابل رکش ہوتا ہے بر صغیر میں مغرب کی فکری بالادستی اس کا فتنہ بنیادی محرک رہی یہی چیز 
یہی وجہ ہے کہ یہاں سات آٹھ سال یہاں پر ہندوستان میں تقریباً آٹھ سو سال سات سو سال تقریباً اسلامی حکومتیں رہنے کے باوجود انکار حدیث کی ابتدا اس, اس دور میں نہیں ہوئی جب انگریز آ گیا ہم انگریز کے محکوم بن گئے ان کی غلامی جب اختیار کی تو یہ فتنہ اٹھا مرعوب ہو گئے ہم ان سے اور سر سید احمد خان نے جو مسلمانہ نے بر صغیر کو انگریز کی محکومیت اور فکری مروبیت تسلیم کرانے کے لیے پہلے نمایاں فرد تھے سب سے پہلے ہندوستان میں دوسری صدی ہجری کے بعد تیرہویں صدی ہجری میں ان لوگوں نے کام شروع کیا چند دہائیاں قبل فتنہ انکار حدیث کا مرکزی کردار جس شخص نے ادا کیا غلام احمد پرویز تھا جو انگریزی حکومت کا ملازم اور فکری طور پر ان کی علمی برتری کا قائل تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے عرب میں بھی جہاں جا اسلام کو فکری طور پر یورپ سے واسطہ پڑا وہاں اس فتنے دے اس نے اپنے پر نکالے چنانچہ بر صغیر کے بعد مصر اس فتنے کا شکار ہوا لیکن اس کی تردید میں ماشاءاللہ وہاں بڑے علماء نے بہت لٹریچر لکھا اس کی وجہ بھائیوں عقل پرستی عقل کو قرآن و حدیث پر قرآن پر اور حدیث پر اپنی عقل کو ترجیح دینا ہے جبکہ جدید تعلیم یافتہ جیسا کہ معلوم ہے حضرات جدید علم کلام کی روح سے استدلال کی بنیاد صرف عقلی توجیحات کو بناتے ہیں اور آخر میں تائید کے غرض سے حدیث نبوی یا آیت قرآنی کو پیش کرتے ہیں حالانکہ پہلے قرآن پھر حدیث پیش کرنا چاہیے لیکن علم الکلام عقلی توجیحات پیش کرتے ہیں پھر قرآن کی بات کو بعد میں پیش کرتے ہیں یہ ان کا طرز عمل رہتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں یہی لوگ کیا کرتے ہیں حدیث کا انکار کر جاتے ہیں یہ اسلوب اپناتے ہیں کیونکہ اہل مغرب کے فکری طور پہ غلام ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے طبقوں میں قرآن و حدیث کی بجائے عقلی اور منطقی معروضات زیادہ مقبول ہیں اسی تفاعل پسندی کا جو نتیجہ ہے وہ حدیث کا انکار ہے اور دوسری تیسری چیز دوسری سبب اہم سبب تدوین حدیث کیا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا یہ ایک انسان سے انسانوں تک پہنچا ہوا مجموعہ ہے یہ کہہ کر حدیث کا انکار کرتے ہیں حدیث بخاری مسلم وغیرہ انسانوں نے اس کو جمع کیا لکھا اور پھر انسانوں تک پہنچایا تو اگر یہی چیز حدیث کو یہ بات حدیث میں شک پیدا کر سکتی ہے تو یہی بات تو پھر قرآن میں بھی شک پیدا کر سکتی ہے قرآن بھی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کو یاد کیا پھر اس کو بعد میں لکھا اور لوگوں تک پہنچایا اگر یہی وجہ ہے حدیث کے انکار کا تو پھر قرآن کا بھی آدمی منکر بن جائے گا قرآن بھی اسی طرح صحابہ کرام نے سینوں سے چمروں سے اور ادھر ادھر سے لے کے لکھا بعد میں نبی کے بہت بعد میں جب بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تو سیدنا عمر نے مشورہ دیا کہ اس طرح تو لوگ مر جائیں گے قرآن ختم ہو جائے گا اس کو لکھوا لیجئے پھر زید بن ثابت کو سیدنا ابو بکر نے مقرر کیا اس کو جمع کیا بعد میں جمع کیا نبی کے بعد 
تو ایک انسانوں نے کیا نا انسانوں سے جمع ہوا مجموعہ انسانوں تک پہنچا تو اگر یہی وجہ حدیث کو رد کرنے کا بنتا ہے تو پھر قرآن بھی اس میں بھی شک ہو گیا اور بھائیو تیسرا اہم اس کا سبب الحاد اور بے عملی بے دینی ہونا قرآن حدیث کا عمل اختیار نہیں کرنا اپ ٹو ڈیٹ بن جانا یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں بعد میں آدمی جا کر حدیث کا منکر بن جاتا ہے بھائیو اس سلسلے میں میں نے کوشش کی ہے کہ عالم اسلام کے تین بڑے عالم بہت پائے کے عالم تین ان کی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں سر فہرست عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ اس کے بارے میں کہا وہ اور آخر میں نتیجے کے طور پر تیسرے ایک بہت بڑے عالم یہ تینوں ہم اثر تھے تقریباً مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری سرحیق المختوم کے جو رائٹر ہیں ہندوستان کے ہیں بہت بڑے عالم تھے انہوں کی ان کی کتاب پوری دنیا میں فسٹ آئی تھی انہوں نے کچھ اس پر لکھا ہے تھوڑا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آئیے میں پہلے محدث زماں محدث اصب اس زمانے کے بہت بڑے محدث جناب ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کچھ کہا ہے قرآن حدیث کی اہمیت میں اور حدیث کے بغیر قرآن انسان نہیں سمجھ سکتا اس سلسلے میں کتنی اہم اور زبردست باتیں کی ہیں دلائل کے ساتھ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بتایا کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں وہ انزل ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا اے محمد مصطفیٰ لیتوبین علی الناس تاکہ آپ اس کو بیان کریں نبی کائنات کا وظیفہ کیا تھا قرآن کی تشریح کرنا قرآن کو سمجھانا قرآن کو بیان کرنا یہ نبی کائنات کا وظیفہ تھا ڈیوٹی تھی آپ کے بہت سارے ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ قرآن کی وضاحت کریں تفسیر کریں بیان کریں لیتوبین علی خود قرآن کہہ رہا ہے آپ قرآن کو تو مانتے ہو نا تو آؤ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کائنات کے جو ڈیوٹی تھی وہ قرآن کی وضاحت کرنا بیان کرنا تھا اور آپ کا بیان جو ہوتا تھا وہ یاد رکھیے بھائیو دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں قرآن کی تفسیر کے بارے میں اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا کہاں سے ہوتا تھا اللہ کی طرف سے وما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے اپنی طرف سے جب تک وحی نہیں آ جاتی ہے تو آپ کا وظیفہ ہوا قرآن کی وضاحت کرنا اب آئیے کیسے وضاحت کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام سے کچھ نہیں چھپایا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 
کہ اگر نبی کائنات کو چھپاتے ہوتے دین میں سے تو اس آیت کو چھپا دیتے جو اللہ تعالی نے آپ پر نازل کی تھی زید بن حارثہ کے بارے میں جب ان کی شادی ہو گئی تھی یہ غلام تھے اور شادی قریشی عورت سے ہوئی تھی لیکن وہاں بنا نہیں معاملہ نب نہیں رہا تھا اور یہ آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے تو آپ ان سے کہتے تھے کہ اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھو نبھاؤ اور اللہ سے ڈرو وتخفی فی نفسك ما الله مبدی دل میں آپ چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے کیا چھپاتے تھے کہ میں اگر اس نے میرے بیٹے نے منہ بولے بیٹے نے شادی کے بعد طلاق دے دی نہیں بنا اب تو کہہ رہے تھے کہ بھئی سنبھال کے رکھو اللہ سے ڈرو ہیں لیکن دل میں یہ چھپاتے تھے کہ اگر اس نے طلاق دے دی تو یہ عورت کہاں جائے گی میں شادی کر لوں کیونکہ میرے کہنے سے یہاں شادی کی تھی اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کچھ چھپاتے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے دیکھیں نا ایک قسم کی کہ آپ کی جو اندر کا راز ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے بیان کر رہا لیکن آپ نے یہ آیت بھی بیان کر دی کچھ نہیں چھپایا تو اب آپ سنیے قرآن کی وضاحت قرآن کو صحابہ کرام عربی ہونے کے باوجود صحابہ کرام بڑے بڑے علماء میں سے تھے فقی تھے لیکن جب تک نبی کائنات ان کو نہیں سمجھاتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی کوئی ڈکشنری لے کے بیٹھ جائے کوئی اور کوئی وجہ سے کہ میں اس کو سمجھوں گا نہیں سمجھ سکتا جب تک رسول اللہ قرآن کو نہ سمجھائے اب آئیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وسارق وسارق چور اور چوٹی عورت چوری کرے تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی قیمت پہ ہاتھ کاٹیں اور کہاں سے کاٹیں اس کا کوئی ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے قرآن پاک میں نہیں ہے کہاں سے کاٹیں پورا ہاتھ ہاتھ کہلاتا ہے یہاں سے کاٹیں یہاں سے کاٹیں یہاں سے کاٹیں یہاں سے کاٹیں کہاں سے کاٹیں اس کی تشریح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاقت اللہ فی رب دینارن فی رب دینار فسائدہ ربا دینار ہو ربا دینار یہ ایک دینار اس زمانے کا یہ بنتا ہے تقریباً چار سوا چار گرام تو ربا بنے گا ایک گرام اور کچھ ایک گرام اور اس کا تھوڑا سا یہ ربا دینار ہے یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی سی چوری کی کسی نے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا کہاں سے ملے حدیث سے ملی نبی کی حدیث واضح کر رہی ہے اور کہاں سے کاٹیں گے ان دل مفصل اس سے یہاں سے ہاتھ کاٹیں گے نہیں کہ یہاں سے کاٹ دیں یہاں سے کاٹ دیں قرآن میں مطلق ہے اس کا تفصیلی بیان کدھر ہے کدھر ہے حدیث میں بات سمجھ رہے ہیں نا چلیے آئیے ایک اور آپ کو جگہ سناتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے 
اور ایمان لانے کے بعد اس پہ ظلم نہیں کیا ظلم کی آمیزش نہیں کی اپنے ایمان کے ساتھ وہ امن میں رہیں گے جب یہ آئے سنی تو صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول کون ہم میں سے ایسا ہے کہ اس نے ظلم نہ کیا ہو ظالم نہ ہو اب بتائیے اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں بڑے بڑے صحابہ ہیں گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول قرآن کہہ رہا ہے ایمان لانے کے بعد جو ظلم کرے گا جس نے ظلم نہ کیا ہوا امن ہے جو اگر کر گیا چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ہر ایک سے تو وہ تو پھر امن میں نہیں رہے گا کیا کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس طرح سمجھ رہے ہو بات یہ نہیں ہے انما ہوا شرکو اس سے مراد یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا ان شرک الظلم العظیم ظلم سے مراد ہم یہ سمجھ رہے تھے صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے ہر گنا ظلم ہے ہر گنا ظلم ہے وہ سمجھ رہے تھے یہاں پر یہ مراد ہے لیکن نبی یہ کائنات نے وضاحت کی صحابہ کرام نہیں سمجھ سکے کس نے بتایا ظلم سے مراد صحیح معنی کس نے بتایا بولیے نا نبی کائنات نے بتایا حدیث نے بتایا حدیث نے بتایا اگر حدیث نہ ہو تو قرآن نہیں سمجھ سکتے اللہ اکبر آپ نے بتایا اس سے مراد شرک ہے اچھا قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَخْسُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تم زمین پہ چلو یعنی سفر کر رہے ہو اور جب تم کو خوف ہو دشمن کا وہ فتنے میں ڈال دیں گے تو نماز کو تم قصر کرو نماز کے قصر کی شرط کیا لگائی کہ جب خوف ہو خوف ہو سفر میں قصر اس وقت کریں گے جب خوف ہو اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ما بالونا اللہ کے رسول ہم اب نقصرو وقد امنہ اب تو امن ہے ہم قصر کیوں کرتے ہیں ہم کیوں قصر کرتے ہیں قال صدقتن تصدق اللہ بیہا علیکم فقبلو صدقتہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے اللہ کا صدقہ قبول کرلو کس نے بتایا اگر خوف نہ ہو تب بھی سفر میں قصر کر سکتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں ذکر ہے کہ سفر میں قصر کرنے کا قرآن میں تو یہ ہے کہ جب خوف کی حالت میں ہو تو تم قصر کرو اللہ اکبر نبی کی حدیث بتا رہی ہے اسی طرح بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حرمت علیکم نیتت ودمو تم پر خون مردار حرام ہے اور خون حرام ہے ٹھیک ہے تو مشری بھی پھر حرام ہے کلیجی بھی حرام ہونی چاہیے تلی بھی حرام ہونی چاہیے یہ بھی خون ہے مشری بھی مر جاتی ہے وہ بھی حرام ہے لیکن نبی کی حدیث آ کر اس میں استثناء کرتی ہے حدیث کی اتنی بری اہمیت ہے کہ کہیں آیت میں استثناء دے رہی ہے کہیں آیت کو مقید کر رہی ہے اللہ اکبر دیکھیں یہاں پر کیا کرتی آیت آیت کو حدیث احلت لنا میتتانی و دمانی ہمارے لئے دو خون حلال ہیں اور دو مردار حلال ہیں 
بات سمجھ رہے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے کہاں ذکر ہے حدیث میں ذکر ہے کہ دو مردار مچھلی اور ٹڈی الحوتو والجرادو اور خون میں القبیدو والتحالو کلیجی اور تلی یہ خون ہے لیکن اس کے باوجود حدیث اس کو حلال کر رہی ہے اللہ اکبر اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما على طاعمی یتعمو الا یکون میتتا او دم مسروحا او لحم خنزیر فانہو رجس او فسقا اہلا لغیر اللہ اہلا لغیر اللہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام نہیں پاتا جو تم کھاتے ہو مگر یہ کہ مردار ہو یا خون ہو جو نکلتا ہے گلے سے یا خنزیر ہے تین چیزیں مردار خون اور خنزیر کا گوشت اب آپ بتائیے یہاں کہیں کتے کا ذکر ہے کہ وہ حرام ہے یہاں پر خنزیر کے علاوہ گدھے کا ذکر ہے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے یا وہ حرام ہے نہیں کھاؤ اس کو کہاں ذکر ہے حدیث میں کلو ذی ناب من السباعی و کلو ذی مخلب من الطیر حرام کہ ہر وہ جانور درندہ جس کی کچھلی ہے اور ہر وہ پرندہ جس کے پنجے ہیں مخلب پنجے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے اس حدیث کو تو پھر آپ ثابت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا کہ گدہ مت کھاؤ گدہ حرام ہے کتہ مت کھاؤ کہاں لکھا ہے حدیث کو ماننا پڑے گا حدیث کو ماننا پڑے گا بھائیو ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں پانچمی مثال قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَ لِعْبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ کہہ دیجئے کون حرام کرتا ہے زینت کی چیزوں کو اللہ کی زینت جو اللہ نے نکالی بندوں کے لیے اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے اب بتائیے زینت میں ریشم ہے کہ نہیں ہے سونا ہے کہ نہیں ہے سونا زینت ہے کہ نہیں ہے ریشم بھی زینت ہے کہ نہیں ہے کس نے اس میں آکے استثناء کیا تخصیص کی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے باوجود اللہ کی حکم سے پھر باہر آتے ہیں وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنِ يُوحَى اور آپ آکے فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں وَفِي يَدِهِ خَرَجَ يَوْمًا عَلَى أَصْحَابِهِ وَفِي اِحْدَى يَدَيْهِ حَرِيرٌ وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ آپ کے ایک ہاتھ میں ریشم تھا ایک ہاتھ میں سونا تھا اور آپ نے فرمایا فَقَالَ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں کس نے اس کو حرام کیا اللہ تو کہتا ہے کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي کون نبی کی حدیث اس کو آکے حرام کہہ رہی ہے کہ نہیں مردوں کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے حلال ہے بھائیو ان تقریباً پانچ یا چھے مثال پیش کرنے کے بعد 
شیخ نسل الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ پھر وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھو بھائیو اس ظلم کے معنی کو پہلی مثال میں جو ظلم کا معنی ولم یلبسو ظلمن الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اس میں بڑے بڑے صحابہ جس میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے بہت بڑے فقی تھے بہت نیک تھے لیکن وہ بھی اس کو نہیں سمجھ سکے جب تک کائنات کے امام نے نہیں سمجھایا دوسری مثال میں سفر میں جو قصر کرتے ہیں اس کی وضاحت پہلے تو آیت میں تھا اگر خوف ہے لیکن اس کے ساتھ نبی نے فرما دیا کہ خوف نہیں ہے تب بھی تم قصر کرو کیونکہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تو بھائیو انہوں نے پھر اس کی تھوڑی وضاحت کی لیکن الحمدللہ میں ساتھ ساتھ وضاحت کرتا رہا پھر شیخ صاحب یہ کہتے ہیں ضلال المستغنین بالقرآن یعنی سنہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بس سمجھ لیں گے ڈکشنری سے اور قرآن سے ہی سمجھ لیں گے صدیز کی ضرورت نہیں وہ کہتے ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی مثالیں دیتے ہیں اپنی کتابیں لکھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں کوئی حدیث ذکر نہیں کی ہے بغیر حدیث کے ہم یہ تشریح کر رہے ہیں ان کو قرآن کہتے ہیں یوفسرون القرآن ابھی افواہم و عقول دون استعانتی دون الاستعانتی اعلیٰ دال کبھی سننا صحیحہ کہتے کتنے لوگ ہیں ایسا کرتے ہیں قرآن کی تشریح کرتے جدید قسم کے لوگ کمپیوٹر نیٹ پر آ کر بہت سارے ملا مولوی قرآن کی تشریح کر رہے ہیں کہتے ہم نے کوئی حدیث سے کوئی مدد نہیں لی اس میں بغیر حدیث کے ہم تشریح کر رہے ہیں شیخ صاحب پھر یہ اتنا سا بیان کر کے حدیث سناتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غور سے سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا لا الفن متقن کہ اے لوگو اے میرے صحابیو میں کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں اور میرا کوئی آرڈر آئے حدیث آئے جو میں نے حکم دیا یا امر من امری مما امر تو بھی او نہیں تو ان اور کسی چیز سے میں نے منع کیا تو وہ کہے لا ادری مجھے یہ حدیث نہیں معلوم ماں اوجد نافی کتاب اللہ اتبانا جو اللہ کی کتاب میں قرآن میں لکھا ہم اس کو مانیں گے اللہ اکبر اور جو چیز ایک روایت میں ہے وہ ماں وجد نافی حرام جو قرآن میں حرام ہے ہم اس کو حرام مانیں گے پھر آپ نے فرمایا اللہ انی اوتی تل قرآن و مسلم اے لوگو غور سے سنو مجھے اللہ نے قرآن دیا اس کی طرح ایک اور چیز دی یعنی حدیث دی قرآن بھی اللہ کی طرف سے حدیث بھی اللہ کی طرف سے اور پھر آپ نے آخر میں کچھ آیتیں سنائیں کہ یاد رکھو قرآن خود کہتا ہے فلا وربی کلا یومن حد کفیمبئی نہ اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو جو آپ کے منہ سے بات نکلے قرآن کے علاوہ وہ حدیث ہوتی ہے فیصلہ ہو جو بھی چیز ہے جب تک اس کو تسلیم نہ کریں اللہ اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مومن نہیں 
نبی کا فیصلہ آ جائے پھر نہ مانے وہ بندہ مومن نہیں ہے پھر آخر میں انہوں نے ایک اور مثال دی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ جو ہے نا آپ لانت کرتے ہیں جو اپنے بھوں کو بناتی ہیں انام ساتھی والمتنم ساتھی والواشماتی اور جو نقلی تیل بناتی ہیں تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں میں لانت کرتا ہوں میں لانت کرتا ہوں اللہ نے لانت کی ہے میں لانت کرتا ہوں تو اس نے کہا فَإِنِّي قَرَاتُ الْقُرْآنَ میں نے تو قرآن پڑھا ہے اس میں کہیں لانت لکھی نہیں ہے میں تو پورا قرآن پڑھ چکی ہوں کہیں لانت لکھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم نے صحیح معنوں میں قرآن پڑھا ہوتا تو اس میں لانت کے دیکھ لیتی پھر آپ نے خود کا عبداللہ بن مسعود نے اس عورت سے کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو جو اللہ کا رسول تم کو دے دیں اس کو لے لو اور جس سے اللہ کا رسول روک دیں اس سے رک جاؤ تو اللہ کا رسول کیا دے رہے ہیں وہ جو دے رہے ہیں وہ تو حدیث ہے وہی تو حدیث ہے اللہ اکبر بھائیو یہ آپ کا ایک مقالہ تھا حدیث سے متعلق اب آئیے اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اہم مقالہ اسی طرح عبدالعزیز بن باس کا آپ یہ فرماتے ہیں کہ قدیم اور جدید علماء کا یہ اجماع ہے اس چیز پر ان اصول المعتبرہ فی اثبات الاحکام و بیان الحلال والحرامی وہ اصول جس پر اعتبار کیا جائے گا احکام لینے کے لئے حلال اور حرام نکالنے کے لئے وہ اصول کتاب اللہ ہیں اللہ کی کتاب قرآن ہیں دوسری سنت رسول ہیں اور تیسری اجماع ہے اجماع امت اجماع امت تین چیزیں ہیں اجماع قرآن دوسرا علماء کا قدیم اور حدیثاً یہ اتفاق ہے آپس میں اجماع ہے کہ دوسری چیز حدیث ہے اور تیسری چیز اجماع ہے جس کے ذریعے کسی جس کو حلال کیا جا سکتا ہے حرام کیا جا سکتا ہے علماء کے اجماع اور چوتھی چیز انہوں نے قیاس کی ہے لیکن اس کے کچھ شروط ہیں چوتھی چیز قیاس ہے لیکن یعنی کسی مثلا شراب حرام ہے ٹھیک ہے نا لیکن پہلے زمانے میں یہ ہیروین تو نہیں تھا اس کو قیاس کریں گے کہ اس میں بھی علت کیا ہے نشہ دینا اس میں بھی علت نشہ دینا اس کو کہتے ہیں قیاس اس کو کہتے ہیں قیاس لیکن اس کے کچھ شروط ہیں وہ اس پر لگائے جائیں گے ورنہ تین اہم ہیں ماخر زمانے قرآن حدیث اور اجماع علماء اور پھر قرآن سے متعلق انہوں نے آیتیں پڑھیں سنائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبیو ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبیو من دونی اولیاء کہ تم سلیم بھائی پھر دوسری آیت ہے وَهَادَا كِتَابٌ أَنزَلَّهُ وَارَكٌ فَتَّبِعُوا 
یہ کتاب ہم نے نازل کی مبارک ہے اس کی پیروی کرو اس کو تو جتنے بھی لوگ ہیں سبھی مانتے تو آئے تو بہت ساری ہیں اور اس سے متعلق حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک روایت میں اس طرح ہے جب اس کو تھامے رکھو کہ گمراہ نہیں ہوگے اللہ کی کتاب ایک دوسری روایت میں کتاب قرآن کا حدیث کا بھی ذکر آیا بہرحال یہ تو تھی قرآن سے متعلق قرآن سے متعلق آیتیں اور حدیثیں اب آ جائیے دوسرا اصل حدیث جس پر علماء کا اجماع ہے اس سے متعلق آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطی اللہ و اطی الرسول اطی اللہ و رسول و اطی اللہ و رسول ترحمون اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی رسول کی تاکہ تم تم پر رحم کیا جائے پیارے بھائیو پھر شیخ صاحب عبدالعزیز بن باز لکھتے ہیں اگر نبی کی اطاعت اور یہ حدیثیں اور سنت یہ جس کا قرآن ہمیں آرڈر دے رہا ہے اگر سنت محفوظ نہ ہو اور سنت موجود نہ ہو تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ نماز کی رکاتے کہاں سے لائیں گے کتنی رکاتے ہیں اس کی صفت نماز پڑھنے کی کہاں کس طرح ہے آپ کہاں سے پتہ کریں گے روزے کے احکام زکوٰۃ حج جہاد امر المعروف منکر حلال و حرام کے معاملات اس کی تفصیل کہاں ملے گی قرآن میں تو نہیں تفصیل سے ملتی ہے حدیث میں ملتی ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتی رسول فقط عطا اللہ اللہ تعالیٰ تو ایک جگہ فرماتی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اسی لیے شیخ صاحب آگے پھر کہتے ہیں اذا كانت سنته لا يحتج بها جیسے یہ لوگ منکر حدیث کہتے کہ حدیث تو ذنی بھی ہے حدیث تو اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے تو کہتے اگر حدیث قابل حجت نہ ہو تو او كانت كلها غیر محفوظ غیر محفوظه اور یہ سب کے سب غیر محفوظ ہیں حدیث جتنے بھی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ دین کو کہاں سے سمجھیں گے آپ دین کو کہاں سے سمجھیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انزل علی کا ذکر علی تو ہم نے یہ ذکر کو قرآن کو اتارا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں مانوس ضلع اس کو بیان کریں اس کی وضاحت کریں اس کی تفسیر کریں تو نہ بیان سے مراد ہے اور اور بھی کئی آیتیں پڑھیں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے اسی لیے میں اب وہ کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں بڑی اہم مثالیں ہیں سب سے پہلی مثال جو وہ پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا جب دور آیا لوگ مرتد ہو گئے لوگوں نے ارتداد کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان سے قتال کروں گا مثال دے رہی ہے 
تو عمر نے کہا کہ کیف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله اپ ان سے کیسے قتال کریں گے کہ نبی نے فرمایا کہ جو لا اله الا الله پڑھ لے مجھے یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لا اله الا الله کہہ دی جب وہ لا اله الا الله کہہ دیں گے ان کا خون محفوظ ہو جائے گا تو یہ تو زکات نہیں دے رہے ہیں لیکن لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں اور اپ کہہ رہے ہیں میں ان سے قتال کروں گا اپ کیسے قتال کریں گے اسمو منی دماءهم واموالهم فقال ابو بکر ابو بکر نے فرمایا الیس الزکات من حق الله کیا یہ زکات اللہ کے حق میں سے نہیں ہے اگر ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان کا حق بنتا ہے کہ زکات ادا کریں اگر یہ زکات ادا نہیں کریں گے ولو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتهم اگر یہ ایک اونٹنی کا بچہ جو دیتے تھے وہ بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا پھر عمر سمجھ گئے کہ اللہ تعالی نے ابو بکر کا سینہ قد شرح شرح الله صدر ابي بکر قد شرح صدر ابي بکر اللہ تعالی نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا ائی دوسری مثال اپ کو سناتا ہوں اس میں آپ پہلی مثال میں کیا سمجھ آئی پہلی مثال میں دیکھیے اس میں ابو بکر کے نزدیک حدیث کی اتنی عظمت تھی کہتے ہیں وفی هذه القصه اوضح دليل على تعظيم السنه ووجوب العمل بها کہ ان کی عظمت تھی حدیث کی کہ حدیث جب پیش کر دی گئی عمر بھی خاموش ہو گئے اور عمر نے کہا کہ میں یہ سارا کا ابو بکر نے کہا میں کروں گا دونوں مان گئے پھر حدیث کی عظمت کو اور اس کی دلیل دل اس اس پر عمل کے واجب ہونے کو ایک عورت آئی بڑھیا تھی دادی تھی وہ ابو بکر کے پاس کہ مجھے میرے پوتے کے مال میں سے میراث دیا جائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب میں تو تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے جو ایت ہے نا میراث کی اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے تو اور میں پوچھتا ہوں دوسروں سے میں دوسروں سے پوچھتا ہوں بھائیو یہاں اگے چلنے سے پہلے ایک چیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے امام تھے ان کو نہیں پتا تم کو پتا اج تم لوگ اگے ہمیں حدیث سناتے ہو ان کو نہیں پتا تھا ارے بھائی اتنے ابو بڑے اتنے بڑے ابو بکر تھے ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے لیکن چھوٹی سی بات اس کو نہیں پتا ہوتی ابو بکر کتنی بڑی شخصیت ہے اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا ثانی اثنین ذما فی الغار غار میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپ نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا اپ صلی اللہ علیہ وسلموں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ابو بکر کی आवाज یا اس طرح سنتے ہیں اور بھی بہت سارے فضائل ابو بکر کے بہرحال یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نہیں پتا چلا نہیں پتا اور بھائیو اس میں ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کسی کی تقلید جائز نہیں بھائی تقلید اسلام کے اندر ہے ہی نہیں اتباع ہے اتباع اس کی جس کے پاس پورا علم ہے وہ نبی کائنات کے پاس تھی اس کے بعد کسی کے پاس سب کے پاس کمی ہے ابو بکر کے بعد جب کمی ہے تو ان کے بعد آنے والے کے پاس کمی نہیں ہو سکتی ان سے بھی بھول چک ہو سکتی ہے اور جس سے بھول چک ہو غلطی ہو جائے تو اس کی ہر بات حرف آخر نہیں ہوتی کچھ سمجھ رہے ہیں نا 
حرف آخر اس کی بات نہیں ہوتی غلطی کا امکان ہے اس سے تو ابو بکر نے پھر لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں دادی کو اس کے پوتے کے حصے میں سے مال میں سے حصہ دیا تھا اسی طرح بھائیوں تیسری مثال ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیعت کرتے تھے اپنے کارندوں کو اپنے امال کو اپنے عاملوں کو کہ دیکھو تم اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرو اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو فبی سنت رسول اللہ نبی کی سنت سے فیصلہ کرو اور ایسا ہوا کہ ابو بکر کے زمانے میں عمر کے زمانے میں ایک کیس لایا گیا چھوٹا بچہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا یا جیسے کہتے ہیں کہ ساتواں چھٹا مہینے کا ساتویں مہینے کا وہ کسی نے مارا اس عورت کو گر گیا بچہ تو مرا ہوا پیدا ہوا اب عمر کے پاس یہ فیصلہ آیا گیا فیصلہ کیجئے عمر نے صحابہ کرام سے پوچھا بھائی اس کی کوئی مثال ہے عمر کو بھی نہیں پتا نہیں پتا سال صحابہ رضی اللہ عنہم فیدالیکا فشہیدہ محمد بن مسلمہ نے آ کر کہا مغیرہ بن شعبہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کیا فیصلہ کیا تھا وہ بھی سنی پورا قصہ سناتا ہوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا اس کی دو بیویاں تھیں دو بیویاں تھیں تو ایک حامل تھی دوسروں کو غصہ آ گیا اس نے اس کو ایسا مارا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے والے کے باپ سے کہا کہ یہاں پر بغرت عبدن او اما ایک چھوٹا بچہ غلام یا چھوٹی بچی جو غلام ہو جو غلام وہ لاکر اس کو دے دیا جائے یہ فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عمر کو نہیں پتا تھا جب عمر کے سامنے گواہی پیش کی گئی عمر مان گئے اور فقضا بذالکا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا نبی کی حدیث پہنچ گئی امن و صدقہ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی مثال کہ عورت جس کا شوہر مر جائے وہ عدت کہاں گزارے ایک عورت آئی عثمان کے پاس اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا تو آپ کو بتایا گیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو آرڈر دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے تو آپ نے اسی پر فیصلہ کیا اسی پر فیصلہ کیا امرہا بعد وفات زوجیہا ان تمکوث فی بیتی حتی یبلغ الكتاب اجلو فقضا بذالکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ساتھ یہی فیصلہ کیا تھا کہ تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے تو کہیں نہیں جائے گی اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی یعنی کہ باپ کے گھر چلی جائے پھر عثمان نے بھی یہی فیصلہ کیا یہ حدیث کی اہمیت پانچویں مثال سنیے سیدنا علی کو پتا چلا کہ عثمان جو ہے نا حج تمتوں سے منع کرتے ہیں حج تمتوں سے منع کر رہے ہیں تو سیدنا علی نے کہا لا ادا سنت رسول اللہ لقول احد من الناس 
کسی آدمی کے کہنے کی وجہ سے وہ نبی کی سنت کو چھوڑ سکتا نہیں چاہے وہ عثمان ہی کیوں نہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح چھٹی مثال سنیے بعض لوگوں نے جب عبداللہ بن عباس کے پاس آ کر کہا کہ تم حج تمت کے بارے میں کہتے ہو ابو بکر تو کہتے ہیں عمر سے منع کر رہے ہیں ابو بکر منع کر رہے ہیں سنیے حدیث کی اہمیت سنت کی اہمیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان سے تم پر, تم پر پتھر برسیں میں تم کو رسول کا قول سناتا ہوں اور تم کہتے ابو بکر عمر او بھائی او جب نبی کا قول آ جائے پھر کسی کے قول کو مت سنو کسی کی بات کو مت سنو ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار نہ دیکھ کسی کا قول و کردار اگر تجھ کو جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پہن لے گلے میں تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کا محمد مصطفیٰ کی جب بات آ جائے دنیا کے سارے لوگوں کی بات کو چھوڑ دو اور نبی کے قول کی احانت مت کرو ارے ان کے پاس بھی اور انہوں نے کہا ہوگا اور انہوں نے کیا تم نہ نبی کی آ جائے بات کہو سمعنا و اتانا بنی اسرائیل کی طرح مت کرو سمعنا و سینا ہم نے سن تو لیا لیکن ابھی ہم غور کریں گے اپنے بابا سے پوچھیں گے اپنی بیوی بی سے پوچھیں گے اپنے فلان سے مولوی سے پوچھیں گے یہ ہمارا وتیرا نہیں ہوتا آسمان سے ابو بکر کی بات اگر نبی کے سامنے پیش کی جائے تو اس کے مقابلے میں ابو عبداللہ بن عباس کہہ رہے آسمان سے پتھر برسیں گے کہاں ہیں ہم لوگ آج ہم نبی کی قول کو چھوڑ کر دوسرے کے قول پیش کرتے ہیں اللہ اکبر ساتویں مثال سنیے کہ بعض لوگ نے عبداللہ بن عمر سے بعض سنت کے بارے میں جھگڑا کیا وہ غالباً یہی تھی کہ حج ان کے ابو عبداللہ بن عمر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتوں سے منع کرتے تھے لوگوں نے اور انہوں نے کہا میں حج تمتو کرتا ہوں تو لوگوں نے کہا آپ کے بابا تو جو خلیفہ ہیں وہ آرڈر دے رہے ہیں حج تمتو مت کرو اور آپ حج تمتو کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا یہ سنت کی اہمیت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نحنو حل نحنو معمورون ابھی اتباع عمر کیا ہم عمر کے اتباع کے آرڈر دیا گیا ہے کہ اللہ نے ہم کو عمر کے اتباع کرنے کا آرڈر دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ تعالی نے ہم کو عمر کی اتباع نہیں رسول کی اتباع کا عمر آرڈر دیا ہے کون کہہ رہا ہے عمر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سنت کی اہمیت ہے بھائیوں جس کا دل زندہ ہے اس کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ اور جس کا دل مردہ ہو چکا اس کو کبھی نہیں سمجھ آئے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں زندہ دل دے دھڑکنے والا ایسا دل جو قرآن و حدیث کے سامنے سر جھکا دے جھک جائے ایک اور مثال سنیے آٹھواں سبحان اللہ آج جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس زمانے میں صحابہ کے زمان میں شروع ہو گیا تھا ایک شخص عمران بن حسین کے پاس آ کر کہنے لگا حدیث نہ ان کتاب اللہ ارے بھائی ہمیں اللہ کی کتاب سے بھی کچھ سنایا کرو کچھ اللہ کی کتاب سے سناؤں وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آدمی کہنے لگا ہمیں قرآن سناؤ 
یعنی سورہ اس کا اس میں صرف قرآن کی محبت نہیں اس میں ایک حدیث پر تنز تھا حدیث کا استخفاف تھا اس کی عزت گھٹا رہا تھا عمران بن حسین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا وقال ان سنت ہی تفسیر ان تفسیر و کتاب اللہ یہ جو میں سنت بیان کر رہا ہوں یہ تو قرآن کی تفسیر ہے ولولا سنت اگر سنت نہیں ہوتی لمنا عرف ان ظہر اربع رکعت ہم کو نہیں پتہ چلتا کہ ظہر کی چار رکعت ہیں کہاں قرآن میں لکھا ہے مغرب کی تین رکعت ہیں فجر کی دو رکعتیں ہیں یہ ساری تفصیل اور زکوٰۃ کی تفصیلیں کہاں سے مل رہی ہیں تو مجھے کہہ رہا ہے کہ حدیث کو چھوڑو قرآن سے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر نوی مثال سنیے عبداللہ بن عمر بہت بڑے عالم صحابی ہیں انہوں نے حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتم نہ اللہ مساجد اللہ کہ لوگوں اللہ کی باندیوں کو اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجد سے مت رکو اگر وہ مسجد آنا چاہیں تو آنے دو ٹھیک ان کا ایک بیٹا کہنے لگا واللہ لنم نہ لنم نہ ہم تو منع کریں گے عبداللہ بن عمر کو پھر غصہ آ گیا وغلیبہ نبی کے معاملے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے دنکی کی چوٹ پر غصہ کرتے تھے فقدیبہ عبداللہ وہ سب سبن شدیدن اپنے بیٹے کو گالی دی گالی دی بہت شدید گالی دی یعنی برا بھلا کا وقال اقولو قال رسول اللہ وتقولو واللہ لنمنعہن میں تجھے رسول کا قول سناتا ہوں تو کہتے ہیں منع کروں گا بہت ڈاٹا دسویں مثال سنیے عبداللہ بن مغفل ایک صحابی المزنی ہے انہیں اپنے بعض رشداروں کو دیکھا کہ پتھر پھینک رہا تھا پتھر مار رہا تھا ایسے مارا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کام مت کرو رسول اللہ نے منع کیا ہے ایسے پتھر مارنے سے کیونکہ یہ کوئی شکار بھی نہیں کرتا کسی چیز کا اور نہ کسی کو کسی جانور کو جس کو تم اس طرح کر رہے ہو اس کو کوئی خاص نقصان بھی نہیں پہنچاتا لیکن یہ کسی کی دانت تو کسی کا دانت توڑ دے گا کسی کی آنکھ کو اندھا کر دے گا یہ تم مت کرو اب پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا پھر وہ ایسے ہی کر رہا ہے نبی کا نافرمانی کر رہا ہے ان کو غصہ آ گیا قریبی رشتے دار تھا کہا واللہ لا کلم تو اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا میں تجھے رسول کی خبر سناتا ہوں کہ آپ نے اس سے منع کیا تو پھر اسی کو کر رہا ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی یہ نبی کی اہمیت صحابہ کے آپ کی سنت کی اہمیت صحابہ کے نزدیک تھی اور گیارہویں مثال بحقی کے اندر ایوب السخستانی جو تابی ہیں وہ کہتے ہیں ادا حدست الرجل بسنت فقال دعنا من هذا وانبعنا عن القران فاعلم انه ضال کہتے ہیں ایوب السخستانی تابی تابعی ہیں وہ کہتے ہیں اگر میں کسی کو حدیث سناؤں اور وہ کہے کہ حدیث کو رہنے دے مجھے قران سنا تو سمجھ لو گمراہ ہے تابی کیا کہہ رہے ہیں یہ گمراہ شخص ہے بھٹکا ہوا شخص ہے کیونکہ یہ قرآن یہ تفسیر یہ جو حدیث ہے یہ تو تفسیر ہے اللہ فرماتے ہیں ذکر اور 
تیرہویں مثال حدیث کی اہمیت پر عامر بن عامر شابی رحمۃ اللہ علیہ بعض لوگوں سے کہتے تھے کہ ادا انما ہلک تم فیحین ترک تم آثار تم اس وقت ہلاک ہو جاؤ گے جب نبی کی حدیث کو اثر کہتے ہیں حدیث کو چھوڑ دو گے چودھویں مثال بحقی کے اندر ہے اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے صحابیوں سے اپنے ساتھیوں سے جب تم کو رسول کی حدیث پہنچ جائے کوئی حدیث پہنچ جائے غور سے سنیے بعض لوگ کے اندر بڑی جرت پیدا ہو جاتی ہے حدیث کے مقابلے میں بات کرنے کی کیا کہہ رہے ہیں یہ حدیث پہنچ جانے کے بعد خبردار جو کوئی اور بات کرنا نبی کی حدیث پہنچ جائے پھر کوئی اور بات مت کرنا رسول اللہ کیونکہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے بات پہنچائی ہے ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے اور سفیان بن سعید اور سوری فرماتے ہیں انما العلم کلہ علم بالآثار علم سارا کا سارا یہ حدیث کا علم ہے اور مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو رد کیا جائے گا اور لیا جائے گا مگر نبی کائنات کی طرف قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان کی قبر اس صاحب قبر کی بات یعنی محمد مصطفیٰ کی بات کبھی رد نہیں کی جائے گی ہر بات لی جائے گی جو صحیح ہو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سترویں مثال آپ فرماتے تھے دجا الحدیث اور رسول اللہ فعل راس العین نبی کی حدیث آ جائے تو ابو ابو حنیفہ کے آنکھوں پر اور سر پر ہم اس کو سر پر رکھیں گے آنکھوں آنکھوں میں اس کو سجائیں گے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں تم کو نبی کی حدیث بیان کروں صحیح حدیث ہو اور پھر میں خود اس پہ عمل نہ کروں فلم آخذ بھی فش ہم ابو امام شافی سے بڑھ گئے امام شافی فرماتے اگر میں کوئی تم کو حدیث بیان کروں اور پھر تم دیکھو میں اس کے خلاف کر رہا ہوں تو میں پاگل ہو چکا ہوں میری عقل چلی گئی ہے نبی کی حدیث آنے کے بعد بھی میں کس اور چیز پہ عمل کروں اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کی حدیث آ جائے بھائیوں کہ سر جھکا دو یہ اللہ کی طرف سے ہے ورنہ اللہ کو کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے انیسویں مثال سنیے آپ پھر فرماتے ہیں خود ہی فرماتے ہیں امام شافی ادا کل تو قولن وجا الحدیث اور رسول اللہ اگر میں کوئی بات کروں اور اس کے مقابلے میں میں کوئی فتوا دوں میری کوئی رائے ہو امام شافی کہتے اس کے مقابلے میں رسول کی حدیث آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے جو نبی کی حدیث آ جائے میرے قول کے خلاف آ جائے میرے فتح کے خلاف آ جائے فدربو بھی قول میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ مارو نبی کی حدیث کو لے لو یہ وہ لوگ تھے اللہ کی قسم حدیث کی اہمیت کو پہچانتے تھے امام شافی کوئی معمولی شاہی نہیں امام حنیفہ کوئی معمولی شاہی نہیں سب کے رحمت اللہ علیہ مجمعین ہم ہیں جو حدیث کی قدر نہیں کرتے جب ہم نے نہیں قدر کی اللہ نے ہماری قدر نہیں کی ہر جگہ مارے جا رہے ہیں آج پیٹے جا رہے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں ہم نے نبی کی بات کی قدر نہیں کی قرآن حدیث کی قدر نہیں کی اور امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکن ولا شافعیہ 
اے لوگو دیکھو ہماری تقلید نہ کرنا مالک کی تقلید نہ کرنا شافی کی تقلید نہ کرنا تقلید ان کے ہاں جائز ہی نہیں تھی آج ہم سب تقلید بہت سارے لوگ تقلید کرتے ہیں نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اتنا بڑا امام تھا ارے بھائی ان امام نے خود کہا ہے کہ جب حدیث آ جائے لے لو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ایسے تقلید کے بھل بھلیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور بھائیو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فل حضر الدین خالفون علیم جو نبی کی مخالفت کرتا ہے اس کو فتنہ پہنچتا ہے اس کو فتنہ پہنچتا ہے یا تو وہ حد میں قتل کیا جائے گا یا اس کو پاگل پن پہنچے گا نسل اللہ العافیہ یہ فتنہ اللہ کی طرف سے اس کو فتنہ پہنچتا ہے اسی لیے بھائیو یا وہ جیل میں جائے گا یہ اس کی تفسیر کی اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب نبی کی حدیث آ جائے ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں بھائیو آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں آپ نے یہ سارے دلائل سنے دو عظیم اسکالر ہمارے اسلام کے امام تھے امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کے دونوں کے دلائل میری طرف سے کوئی بات نہیں اور ان کی باتیں بھی قرآن حدیث تھی آپ نے کوئی کسی کی بات قرآن و حدیث پر مبنی یا اس کی تائید پر علماء کی باتیں منکرین حدیث سے ہمارے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری ایک سوال کرتے ہیں یا جو لوگ حدیث کی عزت کو گھٹاتے ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ کیا سوال کرتے ہیں کیا قرآن میں سب کچھ ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے پھر کہتے ہیں انکار حدیث کے لیے سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ تلاش کیا گیا کہ قرآن مجید میں ہر مسئلہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں قرآن کے بارے میں تبیان الکلشی اس میں ہر چیز موجود ہے یہ منکرین حدیث اس آیت کو لاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تبیان الکلشی قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے تبیانہ تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں منکرین حدیث اب ہمارا سوال سنیں منکرین حدیث اب ہمارا سوال سنیں قرآن میں مردہ خون سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام کیا گیا ہے اور بہیمت العنام حلال کیا گیا ہے بہیمت العنام کی تفسیر قرآن میں ان جانوروں سے کی گئی اونٹنی اونٹ گائے بیل بکری بکرا بھیر مینڈا یہ اب سوال یہ ہے کہ ان کے علاوہ دنیا میں بقیہ جانور حلال ہیں یا حرام قرآن میں تو انہی چیز کو حرام کیا ہے کس کو حرام کیا سور کو مردار کو خون کو اور باقی چیزوں کو جو حلال کیا بہیمت العنام اور اس میں قرآن کی تفسیر آ گئی ہے گائے ہیں اونٹ ہے اونٹنی بیل بکری بکرا بھیل اب سوال یہ پیدا اس کے علاوہ دنیا میں باقی جو جانور ہیں حلال ہے یا حرام مثلا بلی کتا گیڈر بھیڑیا چیتا شیر تیندو بندر ریچ ہرن سانبر 
बारासिंगा भैंसा खरगोश कौआ चील बाज शकरा कबूतर मीना फाख्ता वगैरह वगैरह ये सारे सारे जानवर हलाल हैं हराम अब बताओ हमें इनमें से कुछ हलाल है या कुछ हराम आप जो भी जवाब दें इसका सबूत कुरान से पेश करें दिखाओ कुरान में कहा लिखा है कुछ बात समझ में आ रही कुरान से पेश करो आपकी अकल तुकबंदियां नहीं मानी जाएंगी यानी आप चूंकि दावेदार हैं कि हर मसला कुरान में मौजूद है इसलिए इन जानवरों जिसको हलाल जिसको हलाल माने या इसको हलाल होने का सबूत कुरान से दें जिसको हराम माने इसके हराम होने का सबूत कुरान से दें और अगर आप कुरान से ना दें और नहीं दे सकेंगे लन तफालू वलन तफालू तो इस बात की दलील है कि कुरान में हर मसला कुरान में नहीं बयान हो गया अलबत्ता हदीस में बयान है किताबुल्ला में बयान है किताबुल्ला रब के कुरान को भी कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान को भी कहते हैं आप कहेंगे नई बात की है तुमने ये तो नई बात कर रहे हो किताबुल्ला अल्लाह के कुरान को भी कहते हैं नबी की फरमान को भी किताबुल्ला कहते हैं जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाया इन इज्जत शूर इंदाबिल्ला अल्लाह की किताब में महीने की गिनती बारह है दिखाओ किधर है बारह पूरे कुरान में दिखाओ कोई दिखा नहीं सकता कोई माई का कहा मिलेगा नबी की हदीस में मिलेगा और नबी की हदीस को अल्लाह तला किताबुल्ला कह रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर दूसरा सवाल नमाज में कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है बड़ा ही जबरदस्त सवाल है उनका कुरान में नमाज पढ़ने का भाई तवज्जो दें अल्लाह ताला जाए खैर दे सबको कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है नमाज की हालत में खड़े होने रुकू करने और सजदा करने का जिक्र भी कुरान में अब सवाल यह है नमाज में पहले खड़े हों या पहले रुकू करें बताओ ना कुरान से बताओ पहले क्या करें पहले रुकू करें कि पहले खड़े हों या सजदा पहले करें या फिर खड़े हो तो हाथ बांधे बांध कर खड़े हो या लटका कर या एक पांव पर खड़े हो जाए या दोनों पांव पर कैसे खड़े हो बताओ कुरान से बताओ एक पांव पे खड़े हो गए दो पांव पे खड़े हो गए कहा लिखा है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और भाइयों तीसरा सवाल कि कुरान में जक़ात वसूल करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने खुद बिन अमवाल सदका वातुजा और ना देने वालों को अल्लाह ने धमकी भी दी अजाब की अजाबलीम अजाबुलशदीद तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जक़ात कब कब वसूल की जाए जक़ात रोज रोज दी जाए या साल भर में एक मरतबा दी जाए कहां दिखे कहां मिलेगा कहां भाग के जाओगे रोज देने जाए या साल में एक मरतबा किधर है यह बयान सारा अहले खिरत भाइयों आप पढ़े लिखे हो नबी की हदीस में है कहीं नहीं मिलेगा कब दी जाए साल में दी जाए या रोज दी जाए या जिंदगी में एक मरतबा दी जाए या पांच साल बाद या दस साल बाद दी जाए या उभर भर में या किस हिसाब से दी जाए कितनी गिनती के साथ दी जाए कितना गल्ला दिया जाए ये सारी तफसील भाइयों कुरान में नहीं मिलेगी हदीस में मिलेगी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह ताला इन लोगों पे करोड़ों रहमत फरमाए कि इन लोगों ने इन फनकारों के फरेब से बचने के लिए सारी अल्लाह के फजल करम से कुरान हदीस की बड़ी बड़ी दलीलें जमा की आखिरी सवाल सुनिए 
کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جمعہ کی نماز جب پکاری جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف دورو خرید و فروخت چھوڑ دو تو سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن کب پکارا جائے کب پکارا جائے کہاں لکھا ہے کس ٹائم پکارے کون سے اثر میں پکارے فجر میں پکارے کب پکارے کہاں لکھا ہے بتاؤ قرآن سے کس نماز کے لیے پکارا جائے کن الفاظ کے ساتھ پکارا جائے کن الفاظ کے ساتھ پکارا جائے اذان دی جائے یا کہ آؤ لوگوں جمعے کے لیے آ جاؤ کون سے الفاظ ہیں دکھاؤ ذرا قرآن میں دکھاؤ جس نماز کے لیے پکارا جائے وہ نماز کیسی پڑھی جائے ان ساری باتوں کا ثبوت قرآن سے دیجئے ورنہ تسلیم کیجئے کہ قرآن میں ہر مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے ہر قرآن میں اس کی اجمال ہے اس کی تفصیل حدیث میں ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے نبی کی حدیث کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے ایک اور اس کی مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اپنے بیٹے کو لے کر اس نے زنا کیا تھا کسی گھر میں کسی کے ساتھ تو دونوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول ابھی کتاب اللہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیجئے کیونکہ اس سے پہلے جب لوگوں نے فیصلہ کیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے بیٹے کو چاہیے کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا اور عورت شادی شدہ تھی تو انہوں نے کہا تمہارے ایک سو بکریاں دے دو اور اس طرح کی کوئی اب نبی کائنات کے پاس جب یہ فیصلہ آیا آپ نے کہا لقدین نون کی تاکید سکیلا کے ساتھ تاکید ہوتی نون سکیلا تشدد کے ساتھ شد کے ساتھ نون آ جائے عربی میں ایک ہوتا ہے لف ال افعلو میں کروں گا لفعلن لام بھی تاکید ہے اور نون بھی تاکید ہے ضرور ضرور کروں گا آپ فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں لقدین بینکما بھی کتاب اللہ اللہ میں ضرور ضرور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا اور آپ نے پھر کیا فیصلہ کیا فیصلہ یہ کیا کہ اے شخص تیرے بیٹے کے اوپر سو درے سو درے اور ایک سال کی جلاوطنی اور اردو اے انیس یا انیس اے انیس تم ادھر سے جاؤ اس عورت سے پوچھو اگر وہ اقرار کر لے زنا کا تو اس کو فرجمہ اس کو رجم کر دو یہ یہاں پر آپ غور کیجئے اس فیصلے میں تین تین حصے بنے ایک حصہ تو قرآن میں ہے درے لگانے کا فضل دما میں اتجلدہ اللہ نے کہا کہ جب زنا کر لے عورتیں تو ان کو درے لگاؤ سو لیکن تقریب عام ایک سال کی جنا وطنی کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے اور رجم کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے تو تور تور تھڑ دو تہائی فیصلہ قرآن سے باہر ہے اور ایک حصہ تہائی حصہ ون تھڑ وہ قرآن کے اندر ہے اور وہ لوگ سن بھی رہے ہیں لیکن ان, انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو کہہ رہے تھے کہ قرآن سے کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا یہ تو کتاب اللہ سے باہر فیصلہ جا رہا ہے آپ نے بھی کہا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا آپ جو فرما رہے ہیں وہ بھی کتاب اللہ ہے وہ بھی کتاب اللہ ہے اللہ اکبر اللہ بھائیو نبی کی حدیث کی اہمیت کو پہچانو نبی کی حدیث آ جائے تو پھر کسی طرف مت دیکھو ورنہ تباہی بربادی ہے آخری آیت سناتا ہوں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں 
وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا مخالفت کرتا ہے رسول کی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى جب ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی نبی کی حدیث آگئی سنت آگئی نبی کا فرمان آگیا پھر وہ مخالفت کرتا ہے نہیں مانتا نہیں مانتا اپنے بروں کی مانتا ہے اور ادھر ادھر کی مانتا ہے تو فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے یہاں مومنین سے براد صحابہ براد ہیں صحابہ والا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا جِدَرْ چلتا ادھر چلائیں گے وَنُسْلِهِ جِهَنَّم اس نافرمان کو منکرِ حدیث کو نبی کے نافرمان کو ہم جہنم پچائیں گے وَسَاعَتْ مَسِيرَ بہت برا ٹھکانا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نبی کی حدیث اس پر ہمیں سچی محبت کرنے اس پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن پر اور حدیث پر ہمیں زندہ رکھ اسی پر ہمیں موت عطا فرما اس کے دفاع کا خدمت اے اللہ ہم سے لے لے اور رب العالمین ہمیں نبی کی سچی محبت نبی کی سنت کی سچی محبت عطا فرما من احب سنتی فقط احبنی جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اے رب العالمین تو ہمیں اپنی سنت سے اور اپنی حدیث سے محبت کرنے اور اس کو پھیلانے کے توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کے دین دنیا کی جو بھلائیاں نصیب فرما ہم سب کی مشکل پریشانی دور فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے رب العالمین ہمارے بحرین کی افادت فرما یا اللہ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کی افادت فرما اے اللہ پاکستان میں جو بھی شر پھیلا رہے ہیں شر کرنا چاہ رہے ہیں اور جو بھی جو بھی کرپشن اور جو کہ اللہ سب ختم فرما دے وہاں امن و امان قائم فرما دے ان کو ترقی نصیب فرما یا اللہ سعودیہ کی حفاظت فرما الہ العالمین وہاں کے بادشاہ کی حفاظت فرما ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین ان کو صحت و عافیت عطا فرما ان کے خلاف اور سعودیہ کے خلاف جتنی بھی باطل قوتیں سادشے کر رہی ہیں اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما دے اے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے اے رب العالمین اسی طرح ہمارے ہمارے عراق میں مسلمانوں کی حفاظت فرما اے رب العالمین ہمارے سوریہ کے اندر ہمارے اب تو روس بھی مارنے لگا اللہ تو بہت بڑا طاقت ہے تو پہلے اس کو زلیل کیا تھا اور اس کو پھر زلیل کر دے اے رب العالمین یہ تین قوتیں مل کر دیکھ لے کونسی قوتیں ہیں تینوں مل کر پھر مسلمان کو مار رہے ہیں اللہ ان کو تباہ و برواد فرما دے یا اللہ جو مسلمانوں کو یا اللہ یمن میں امن و امان قائم فرما دے اے رب العالمین افغانستان کے اندر اسلامی گورنمنٹ اور اسلامی حکومت قائم فرما دے اے رب العالمین پوری دنیا میں امریکہ میں ہو آسٹریلیا میں ہو افریقہ میں ہو اے اللہ جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مالی زداب کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی مشکل پریشانی دور فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں ہمارے دل میں نبی کی سچی محبت ڈال دے نبی کی حدیث کی سچی محبت ڈال دے اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا آسان فرما دے اور اے اللہ اس کو قبول فرما اور اس کا دنیا اور آخرت میں ہمیں اچھا بدلہ عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ اے رب العالمین پیارے بھائیو آپ لوگ بیٹھئے گا آپ کے لئے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کچھ ریفیشمنٹ کا انتظام کیا ہے ایک قسم کی عید پارٹی جیسی ہے عید کے کیوں ابھی گزری تھی پچھلے جمعہ میں عیدی کا دن تھا عید کا کونسا دن تھا پچھلے جمعہ دوسرا دن تھا نا تو ابھی دوسرا جمعہ ہے یہ تو آپ کے لئے انشاءاللہ مشروبات کا بھی انتظام ہے زیادہ لگا دیں زیادہ لوگ لگا دیں 
जल्दी जल्दी करें भाई और भी साथी हैं अल्लाह आपको बर कोई भाई सवाल करना चाहे तो सवाल कर सकता है जब तक ये तकसीम कर रहे हैं नहीं ये जो ये सवाल भाई ये कर रहे हैं कि आज जब मौलवी साहब तकरीर करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में और उसके दौरान नारे तकबीर अकबर जज्बात में आ जाते हैं लोग तो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इस तरह नारे लगाना खुतबे के दौरान और तकरीर के दौरान ये नबी के तरीके से था आपके साहबा नहीं आपके साहबा और आपके नबी का तरीक़ा ये नहीं था अगर वो ज़्यादा जज्बाती होते तो सुबहान अल्लाह कह देते थे अल्लाह का जिक्र कर देते थे 